0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío Solo el Café Gracias por estar aquí de nuevo escuchándome Y no sé, últimamente me he dado el permiso, por decirlo así De únicamente grabar episodios cuando realmente siento que tengo algo para decir O tengo pensamientos en mi cabeza que digo necesito compartirlos con alguien más Porque de las cosas más bonitas que me ha dejado este espacio Precisamente ha sido eso Que la gente me escucha y así sea una persona que me diga tu capítulo me sirvió o me sentí menos sola o me sentí identificada o gracias por hablar de esto, gracias por lo que haces, por lo que sea, para mí eso es suficiente y siento que es lo que me inspira un poco a continuar con este podcast porque si han escuchado mis últimos episodios les he contado que me he querido alejar mucho del tema de redes, me he querido alejar mucho del tema de Sentir que constantemente le debo algo a alguien más que a mí misma Y constantemente sentir que necesito complacer a todo el mundo Estar para todo el mundo Pero entre todo eso me he dado cuenta que no he estado ahí para mí Y eso ha hecho que me siento un poco perdida Y siento que últimamente he estado conectando muchos puntos Y realmente este año, hablando de final de año, porque no sé si este sea el último capítulo del año, de hecho, porque ya estamos a 23 de diciembre y no sé si voy a grabar otro episodio después de esto, pero hablando del 2022, si algo me enseñó este año fue a tener paciencia. Y les voy a contar, o sea, a raíz de qué salió este episodio, porque en estos momentos son las seis y media de la mañana. Anoche tuve una noche horrible, horrible, horrible. Hace mucho no. Veía tanto el celular como lo vi ayer, siento que los últimos meses me he desacostumbrado mucho al hábito tan grande que tenía de durar horas y horas pegada a TikTok o a Instagram o viendo redes sociales y subiendo contenido y estar pendiente a la gente que decía de mí, que decía en los comentarios, tenerle miedo a la viralidad, son muchas cosas que ya había como desaprendido un poco. Y ayer dije como, no, pues descarguemos TikTok de vez en cuando, no sé qué, no está mal tener como un balance. También como para sentir un poco como actualizada, por decirlo así. Y subí un TikTok y empezó a viralizarse un poco. Y empecé a recibir comentarios de gente que pues jamás había visto mi cara. Eh, no me conocen, no, no, no saben nada. Y de pronto comentaban cosas que no necesariamente malas de mí, pero yo lamentablemente me tomo personal todo. Y empecé a decir como, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y siempre como que vivo en un constante como ciclo de arrepentimiento eh, de las cosas que hago y eso no está bien, como que identifique que eso no está bien, pero bueno, el punto es que dormí muy mal, ahorita vamos a volver al tema de redes, pero dormí bastante mal. Eh, porque estuve con la luz del celular Y consumiendo contenido hasta las doce y media Una de la mañana porque nada que me daba sueño Pero como me iba a dar sueño Estaba pegada una pantalla que me estaba estimulando Una luz que me estaba estimulando Un contenido que me estaba sobreestimulando Entonces claramente no me iba a dormir O sea lo que necesitaba yo en ese momento Era apagar todo, prender una vela, leer un libro Escuchar un podcast, pero no Decidí mantenerme en el ciclo Hizo eso de red tras red Tras red tras red y esa mañana me levanté con mucha culpa de nuevo Como por qué hice eso, por qué me quedé hasta esa hora, por qué, por qué, por qué Y después eran como las 4 o 5 de la mañana y no podía dormir Y dije como no he dormido nada pero estoy perdiendo el tiempo Por qué soy tan improductiva Este tiempo que puedo estar durmiendo puedo estar trabajando Y otra vez la culpa Y entonces dije como Laura bájale 5 O sea respira date tiempo de no hacer nada entonces nada, me quedé en la cama como hasta las 6 de la mañana Y luego dije como no, pues me voy a bañar, me voy a levantar Ya que ya empezó el día, ni modo Y me estaba peinando el cabello porque lo, lo tengo bastante sucio Entonces me la lavé y me lo estaba eh, ya como desenredando Y yo me doy cuenta que cuando yo me desenredo el cabello literalmente me pego con el cepillo en la cabeza, soy súper impaciente, no empiezo con gentileza desde las puntas hasta la raíz, sino que empiezo a coger desde arriba y pa, 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 para que en solo tres cuatro pasadas ya se me desenrede el pelo. ¿Qué pasa? Se me cae la mitad del pelo cuando hago eso. Y eso fue lo que me inspiró a sentarme. La, la, la suma de todos los eventos, sí, me llevaron a llegar a esta conclusión, pero eso que me hizo decir, Laura, bájale cinco. Paciencia, fue como literalmente me estaba mirando al espejo y me estaba cepillando el pelo bastante duro. Y dije, Esto literalmente es la metáfora perfecta a cómo me trato en todos los aspectos de mi vida. O sea, este año que me estoy haciendo en este momento por impaciente y porque digo, No tengo el tiempo de cepillarme con calma, no tengo el tiempo de no sé qué, tengo que hacer todo ya, no puedo perder ni un segundo cuando literalmente no tengo afán. O sea, no tengo afán Literal, me levanté dos horas antes de lo normal Podía levantarme con lentitud Podía estar tranquila, pero no Tenía que ir a la ducha, tenía que bañarme Tenía que desenredarme el pelo Súper rápido Así eso involucrará literalmente perder la mitad de mi cabello Porque soy una impaciente y me lo reviento Así soy yo en muchos aspectos de mi vida Y esa realización digo, o sea, me llevó a sentarme y decir Bueno, ya, le voy a bajar voy a tomarme un vaso de agua, voy a terminarme y desenredar el caballo con calma y voy a compartir esto. Porque definitivamente muchas veces en mi vida no soy paciente conmigo. No soy paciente con el tiempo que necesito muchas veces para poder descansar. No sé descansar. Eh, siento que no sé cómo permitirme calmarme. O sea, siento que lamentablemente tengo tanto en la cabeza que tengo que todo el tiempo estar ocupada y tengo que todo el tiempo estar haciendo algo y tengo y tengo y tengo y tengo y tengo que es una autoexigencia de la cual les hablé hace poco en un video de youtube si no lo han visto se los recomiendo por si lo quieren ver en mi canal hablé un poco de cómo la autoexigencia choca con el autocuidado y me pasa que a veces tengo que hacer demasiadas cosas y me comprometo a demasiadas cosas y no me doy el permiso de descansar porque le digo que sí a todo, porque quiero complacer a todo el mundo. Y a veces eso se traduce en no ser gentil conmigo misma porque pongo a los demás encima de mí y al dejar la gente encima tuyo, pues eso es un peso. O sea, yo sé que eso suena como simbólico, pero tener el, el peso y la carga de los demás encima todo el tiempo solo hace que yo me sienta pesada y chiquita y no sea capaz de respirar no sea capaz de tenerme paciencia, de decir no todo se puede hacer ya, no tienes que tener tres trabajos al tiempo solo para querer tus metas ya, no tienes que vivir siempre en pro del futuro porque me estoy destruyendo en el presente y eso tampoco es bueno, al no tenerme paciencia y querer todo ya y querer todo inmediato, siempre pienso en el futuro siempre, siempre, siempre y eso no todo, casi una constante, siempre en mi vida, me pesa el pasado, me pone ansiosa el futuro y estar en ese, en esas dos cosas y no ser paciente en la vida, tanto no ser paciente para sanar, las cosas del pasado porque quiero estar bien ya, quiero olvidar todo ya, quiero sanar todo ya. Eso combinado con quiero el futuro ya. Luego me pongo a pensar, el año pasado yo pensaba que en este momento era el futuro. ¿Y qué, qué pasa con esto? Al no ser paciente conmigo, constantemente tengo un sentido de vacío. Constantemente tengo un sentido de, algún día va a llegar eso que me va a hacer feliz. Pero eso lo pensaba el año pasado, y el año antepasado, y el año antes de ese, y el año antes de ese. Constantemente pienso que el año siguiente va a ser ese año, ese año, ese año. Y al ponerle tanto tanto como peso y tanta fuerza y tanto poder, algo que no ha llegado y que quién sabe si va a llegar de la manera que yo quería que llegara eso hace que yo constantemente me pierda el presente y en este momento todo lo que he dicho ya es pasado y todo lo que voy a hacer ahorita incluso lo que voy a desayunar lo que voy a trabajar, lo que voy a hacer hoy por la tarde todo eso ya es futuro pero realmente en unas horas va a ser mi presente, si me hago entender, no sé si entienden a lo que estoy yendo pero Vivo tan alada por dos fuerzas y tan presionada por la impaciencia que no me permito sanar, pero tampoco me permito ser y tampoco me permito tener planes sin que me consuman y sin que yo haga todo en pro de eso. No está mal tener metas, pero lo que sí está mal es constantemente ponerme presión y expectativas pensando que algún día va a llegar algo como que estoy persiguiendo algo y si la vida se trata de eso constantemente me voy a sentir vacía porque constantemente voy a sentir que todo es insuficiente porque en algún punto yo pensé que mi afán era graduarme y luego me gradué y me di cuenta que me seguía sintiendo vacía y luego mi afán era viajar y viajé pero luego decía como ¿ahora qué? y luego hice esto y luego siempre quedo con el sentimiento de bueno ya pasó eso y ¿ahora qué? entonces teniendo en cuenta todo esto yo en esto no tengo un plan muy grande de vida, que me está consumiendo? ¿Hasta qué punto esa motivación y esa palanca y esas ganas y eso, esa motivación de querer cumplir mis sueños es también mi enemiga porque me está robando mi presente? Sí, o sea, es bueno tener metas y es de hecho importante tener algo a futuro que te emocione, es como darle sentido y propósito a tu vida. Y de hecho hago un paréntesis, hace poco leí un libro excelente hablando de eso se me acaba de venir a la mente Que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl Oigan, demasiado recomendado Si están en una crisis como constante de ¿y ahora qué? Pero siento que la combinación de toda la reflexión, autorreflexión que últimamente tengo Y lo que se llama como el self-awareness El saber sentir mis emociones y sentarme y preguntarme a mí misma, ¿mí misma por qué estás sintiendo esto? O sea, literalmente, ahorita me estaba peinando y me dije a mí misma, ¿por qué te estás quedando calva? Por afanada, cálmate, bájale cinco, que te estás maltratando. Literalmente, lo que yo estaba haciendo era una forma de automaltrato. O sea, me estaba haciendo daño. ¿Por qué? Sin razón, porque soy una impaciente, porque no sé vivir en el presente. Y eso aplica para muchas cosas de mi vida. Y entonces eso me puso a pensar que, de hecho, coinciden muchas cosas. Coincide que el fin de semana pasado leí este libro. Coincide con que tuve ese momento de reflexión. Coincide con que ahorita, precisamente hoy, es mi último día en uno de mis trabajos. Porque dije, no puedo más. No puedo más con no tener tiempo para comer con calma. Hay días en los que almuerzo a las 5 o 6 de la tarde porque no tengo tiempo. O no le saco el tiempo que mi cuerpo y mi... Salud merecen, porque yo no lo hago, porque yo vivo en la autoexigencia, porque yo me exijo más de lo que física y mental y emocionalmente puedo. Y yo sé que esto dicho es demasiado cliché, lo han escuchado cuatro mil veces, pero hoy se los repito. Yo puedo con todo, pero no con todo a la vez. Y necesito como tatuarme eso en la frente, porque yo lo digo, yo soy la propia que predica y me aplica, y eso tampoco está bien, porque... Siento que todos los consejos que yo doy, porque honestamente me considero una muy buena mensajera, a la vez siento que es un arma doble filo, porque a veces soy muy buena dando consejos, soy muy buena expresando lo que siento, soy muy buena escuchando a la gente y diciéndole como empatizo contigo, te entiendo, porque he pasado por algo similar y te lo puedo como traducir de esta manera con mis experiencias, es algo que me gusta mucho y siento que es uno de mis poderes, por decirlo así, y, y es algo de lo cual estoy orgullosa, porque lo he aprendido a hacer con el tiempo, porque por muchos años yo me privé mucho de decir lo que sentía, y me privé, me privé demasiado de... Hablar y de comunicar lo que sentía y de poner límites y decir lo que siento y escuchar a los demás y empatizar con los demás y no ver a la gente como, como una constante amenaza, como una constante competencia, no ver a la gente como mi enemiga, eso ha sido un, un proceso de construcción muy grande, pero a lo que voy es todo eso me ha hecho también ser muy buena consejera para mí misma. Pero así como tú a veces le dices a tu amiga, no vuelvas con tu ex, no vuelvas con tu pareja tóxica, no sigas haciendo esto, mira, esto no es bueno para ti, no, no tomes ese trabajo, no sigas con este jefe, lo que sea. Así como uno le dice eso a tu amiga y tu amiga, a veces te escucha, pero no te hace caso. Uno también se autoconseja, pero también uno se auto no hace caso. Y yo soy culpable por eso. Pero el hecho de que cada vez lo noto más es una buena señal. Y así como yo necesito escucharlo y decirlo en voz alta y decírselos a ustedes... Porque yo les he dicho muchas veces, este podcast para mí es una forma de literalmente sacar todo lo que está en mi cabecita... Ponerlo en palabras y luego escucharme de nuevo. Porque yo sé que la respuesta siempre la tengo yo. Solo que siempre busco la forma de expresarlo y a veces simplemente no me sale... Hasta que siento que se lo digo a alguien más... Y yo como que auto reflexiono en lo que digo. Y es como, pucha, esto me aplica a mí. <ríe> Demasiado. Y yo les hablo de autocuidado y de, de sanar y de todo este proceso. Porque yo lo estoy viviendo en carne propia en este momento. Yo siempre les he dicho, este podcast no es una guía de autosuperación. o Yo no vengo a decirles, hagan esto y esto y esto porque estamos en esto juntos. O sea, así como yo vengo a hablar de cosas, también estoy sanando cosas. Y me gusta mucho. Y estoy muy orgullosa de ese punto al que he llegado En el que puedo decir, bueno Laura Esto no está bien Y no me estoy teniendo paciencia Y necesito parar Necesito tomar acción Porque una cosa es reconocer las cosas me pasa un poco con el veganismo, yo siempre supe el tema de los animales, pero nunca tomé acción hasta que ya dije un día, ya, voy a volver vegana. O sea, como que a ah, lo que voy con eso es que uno a veces sabe, sabe lo que está pasando, sabe que algo no está bien, sabe que también pasó con mi TCA. yo sabía que mi relación con la comida estaba demasiado, demasiado mal, yo sabía que no estaba haciendo algo bien, pero... Entre eso y tomar acción hay un paso grandote. O sea, siento que son dos pasos muy grandes. Primero, reconocer un problema es un paso gigante. Tú decir y sentarte y dejar a tu ego y dejar a tu, a tu todo. Y decir, necesito ayuda o necesito cambiar o algo no está bien o necesito sanar. Eso es un, un, un paso gigante. o sea Si ustedes están en ese punto en cualquier problema que hayan identificado en ustedes, eso es un paso gigante. Que mucha gente no toma, que mucha gente por eso no va a terapia, que mucha gente por eso no pide ayuda, que por eso mucha gente se ahoga en sí misma porque no saben decir hay un problema. Entonces primero eso, identificar que hay un problema, es un paso gigante que yo estoy muy orgullosa de yo hacer y si tú, si tú estás en eso, estoy muy orgullosa de ti también porque eso es un paso enorme. Pero ya... Poder tener un plan de acción. No siempre funciona. A veces planes de acción no funcionan. Y uno tiene que probar diferentes cosas. Porque si fuera tan fácil como decir. Identifica el problema y ya lo sané. Nadie tendría problemas. <risa> Primero es súper difícil identificarlo. Y segundo es difícil saber cómo tratar eso. Yo siento que he intentado muchas cosas. No todo me sirve. cosas que sí, hay cosas que no. A veces eh, me servía mucho escribir. Ahora me sirve mucho hablarlo. A veces me sirve pintarlo, cantarlo, bailarlo. Porque siento que. No todos los outlets o no todas las formas de expresar una frustración o un problema o una meditación activa, como le quieran decir, no todas se ven igual. Hay veces en diferentes formas. Y para mí es importante saber cómo, bueno, primero cómo me estoy sintiendo en el momento y basado en eso, ¿qué puedo hacer? Si me siento, por ejemplo, muy abrumada, que quiero llorar, sé que en el momento me sirve llorar, pero en este momento, por ejemplo, no tengo ganas de llorar, pero tengo ganas de bajar y cocinar y hacerme algo de desayuno rico con calma porque me lo merezco. Y porque no me he dado el tiempo últimamente de comer como yo suelo comer y disfrutar la cocina. La experiencia de cocinar. La experiencia de sentir que me estoy dando algo a mí misma. Como que me estoy alimentando. No solo que estoy cocinando y comiendo. Sino que estoy como alimentando todas las áreas de mi vida. Y, y me hace falta eso. Entonces yo sé que en este momento lo que me va a servir para este momento que acabé de tener como de realización de algo no está bien. Es eso. Y... Siento que identificar esas cosas como sanas de lidiar con las emociones que tienes en vez de suprimirlas es lo mejor que uno puede hacer porque no, no se trata de suprimir la tristeza, la rabia, la impotencia, no se trata de simplemente reprimir todo y decir yo puedo con todo, yo me trago todo porque soy fuerte, porque es que ser vulnerable no es ser débil. O sea, el reconocer que algo no está bien requiere mucha valentía, requiere mucha lucha con tu ego, mucha lucha con lo que te dicen de qué es estar bien y qué es estar mal y que te permitan estar mal, porque siento que a mí por muchos años no me permitieron estar mal. Y ahora yo me estoy permitiendo a mí misma, me estoy dando el permiso y se lo estoy dando a mi Laura chiquita. Y le digo, Laura, te doy el permiso de estar triste, de gritar, de llorar, de frustrarte, de hacer pataletas, de decir que no, de, de luchar con lo que quieres, de ir contra la corriente, de, de cambiar de opinión, de volver a estudiar lo que quieras, de volver a empezar de cero, de estar con quien tú quieras, de empezar a tomar la renta de tu vida. Te doy permiso. Y eso ha sido parte importantísima de mi proceso. Porque eso me permite que cosas tan chiquitas. Como cepillarme el cabello. Literalmente me hizo sentarme a hablar 20 minutos de chachara. De autorrealización. Porque es un paso gigante que yo he dado y quería compartir con ustedes. Y recordarles que si están siendo impacientes con ustedes. Recuerden que el presente se nos va así. O sea, constantemente el presente ya es pasado. El presente ya es pasado. El presente ya es pasado. Y el futuro ya es presente. El futuro ya es presente. Y tenemos que entender eso, o sea, no es que la vida se divide en tres bloques de tiempo y este es mi pasado, este es mi presente, este es mi futuro, no, constantemente tenemos un pasado presente y futuro que mi pasado ya es esta mañana y ya mi futuro es ahorita el almuerzo, o sea, no puedo pensarlo todo con afán de siempre querer llegar a algo porque siempre me siento vacía, porque nunca es suficiente, porque la vida no es un punto de llegada constante, es como simplemente muchos, muchos, muchos puntitos de llegada durante el día incluso. No es que tengas una meta final y ya, y que eso vaya a ser la autorrealización, porque siento que eso es un enemigo muy grande de vivir la vida en el día a día. Y yo sé que a uno le dicen, vive en el presente, vive, vive el día a día, bla, bla, bla. Pero siento que no nos enseñan a vivir en el presente, porque constantemente nos enseñan a vivir con la presión del futuro. Y no, yo... Siento que este tipo de cosas me hacen decirme a mí misma como yo decido que voy a estar presente. Yo decido que voy a gozarme cada almuerzo, cada reunión de trabajo, cada salida con mis amigos, cada iced coffee que me tomo por la mañana, cada carta que escribo, cada serie que veo. Todo es una mini meta que estoy cumpliendo. ¿Hoy qué quiero hacer para sentir que me sentí para sentirme bien durante el día, para sentir que cumplí cosas durante el día y eso puede ser cocinarme algo rico escribir en mi journal, leer 20 páginas de un libro salir a caminar con mis perros, esas pequeñas victorias siento que son lo que le han sentido el día a día porque si constantemente estoy con la presión y con el afán del futuro me voy a tirar mi vida, literalmente porque ese futuro nunca va a llegar y me a seguir sintiendo vacía todo el tiempo entonces sí, ¿no? Quería compartirles esta pequeña reflexión que tuve peinándome y que espero que les sirva, que si necesitaban escuchar esto para finalizar el año, para empezar el próximo año con, un, con una nueva forma de ver la vida, porque así estoy yo, estoy viendo la vida de una manera diferente, estoy desaprendiendo muchas cosas porque una cosa es decirle y otra cosa es creértela y aplicarla, son dos cosas completamente diferentes. Pero ya estoy en el primer paso y estoy haciendo cosas pequeñas para llegar al segundo y voy a empezar a hacer ese ejercicio y también se los recomiendo a ustedes ponerse pequeñas victorias durante el día, ponerse pequeñas metas durante el día, ponerse pequeños logros durante el día y hacer que, es como hacer sentir que su día, su presente, su minuto a minuto lo vale porque esa es la idea de la vida, no, no es llegar a una meta porque eso solamente crea, ese sentimiento constante de autosuficiencia del cual yo honestamente estoy cansada de sentir. Y ya como que no, no, no puedo más. Y, y siento que ya es hora pues, de un plan de acción, ¿no? Y siento que diferentes cosas que he hecho. Como el tema de dejar el celular, las redes, el sanar mi relación con la comida, el hacer las pases conmigo misma, el, el conectar con mis necesidades que tengo desde muy pequeña y empezar a conectar muchas cosas han sido un excelente paso así que tampoco quiero de, de, como desmeritar lo que he hecho, pero sí darme cuenta y saber que pues hay un campo de mejora y pues sí, eh, eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya ayudado, que les haya servido escucharme, que así sea una persona una persona que me diga, Laura gracias por hablar de esto, yo te amo de por bien servida y Simplemente por mí misma, sacar esto es demasiado terapéutico para mí. Y sí, espero que les haya gustado un montón este episodio. Nos vemos de pronto, bueno, nos escuchamos. <risa> espero subirles algo pronto, eh, cuando tenga algo nuevo para decirles. Y gracias por estar acá, como siempre. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Les quiero demasiado y espero que tengan un excelente fin de año en caso de que no vuelva a subir un episodio.